0: Saudações espartanos e espartanos de todo o Brasil, Gabriel Menezes falando e hoje eu tenho aqui ao meu lado a honra de fazer uma entrevista com o Damien Denot da Escola de Mindfulness, claramente, onde a gente vai estar falando hoje de... Quais são os impactos da meditação do Mindfulness dentro do mundo corporativo, só que com uma visão do chefe, do gerente, aquele que vai obter os maiores resultados com a aplicação de programas de Mindfulness dentro de suas empresas, mas também, é claro... É impossível, né, o Damian falar disso sem tocar nos benefícios que isso causa para as pessoas, como indivíduos também. Mas o ponto de vista geral vai ser justamente trazer essa visão do empreendedor, da empresa, do líder, do gerente e os benefícios que ele pode obter ao implantar esses tipos de programa de Mindfulness em sua empresa. Mas antes, eu gostaria de conhecer um pouco mais do Damian, que é um francês hoje morando aqui no Brasil e trabalhando com Mindfulness, conhecer um pouquinho da sua trajetória, conhecer um pouquinho da sua história e como você chegou no Mindfulness. E muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Espartianos. <risos> é, então, eu sou o Damião denou A princípio, sou formado em comércio exterior. Então, eu trabalhei uns 10 anos em empresas multinacionais na área da energia solar. Então, durante um bom tempo, é, fiquei trabalhando metade do tempo entre Paris e São Paulo. Viajando bastante. Um trabalho muito interessante, super desafiador. Eu tinha entre... 25 e 30 anos, então estava super empolgado Só que esse trabalho começou a se tornar muito estressante Era altos objetivos comerciais Então aqueles desafios de Preciso sempre vender mais é, Estou com colegas que são meus amigos no fim de semana Mas que também são meus competidores dentro da empresa Porque cada um tem seus próprios objetivos Então se eu puder competir contra eles Também eu vou ganhar nisso E começou a se tornar um pouco Estranho para mim, esse mundo competitivo No qual eu tinha que ir sempre mais rápido Mais alto, ser mais rico E correr atrás de algo Que não fazia tanto sentido para mim Aquela corrida do rato né Que você se sentiu na, na roda do rato Exatamente isso E na época, então, decidi Procurar, pesquisar Que tipo de técnica poderia me ajudar A vencer esse estresse Que começava realmente a se fazer sentir De maneira física Sabe aquela bola no ventre, quando antes de entrar numa reunião parece que você comeu demais e na verdade está de jejum porque não deu nem tempo de almoçar mas você está aqui com uma bola que parece que vai subir até a garganta ó. acordando no meio da noite com uma ideia luminosa e tipo, não quero esquecer, não quero esquecer você fica ruminando alguma coisa e não consegue mais dormir então o sono estava muito agitado e pesquisei na internet simplesmente e sempre caía sobre mindfulness, meditação e isso pode ajudar na gestão do estresse, na ansiedade então comecei a praticar sozinho em casa e resolvi, sobretudo depois, para me ajudar mesmo com essas técnicas, em participar de um programa de oito semanas. Aí me ajudou bastante, não somente a gerir meu estresse e minha ansiedade de maneira geral, mas sobretudo a focar mais nas prioridades... sabe aquele negócio de você tem... 15 coisas para fazer no dia... umas coisas urgentes... Uma, umas coisas importantes... aí você vai tratando só as coisas mais urgentes... super rápido... tentando fazer quatro coisas ao mesmo tempo... no final você não, acaba não fazendo nenhuma... e não conseguia selecionar bem... o que, que era a prioridade... e com o Mindfulness... conseguia ter um pouco mais de recuo... como fazer um passo para trás... e olhar as coisas com mais objetividade... E aí selecionar justamente o que, que era importante e não necessariamente o mais
0: urgente, que às vezes não é nem o mais, mais importante no, nas tarefas de trabalho. E, rapaz, você falando isso, eu super me identifiquei que quando eu tava nessa corrida de rato aí, no mundo corporativo, nessa loucura, que eu comecei a me desconectar dessa visão de competitividade a todo custo, e esses prazos apertados, essas e aquela sensação de que você nunca conseguiu terminar o seu trabalho, concluiu alguma coisa, sempre tem mais para fazer. A primeira coisa que eu senti de impacto no Mindfulness foi conseguir ver com clareza o que era prioridade, o que gerava resultado, que aquela visão do Pareto, né... Os 20% que você faz... Que são responsáveis pelos 80% dos resultados... E aí eu como líder... Comecei a gerar... Gerenciar melhor a minha equipe... Porque eu já... Fiquei até mais calmo... E passava mais calma para eles... E falava... Calma... Ó, foca nisso... Que isso aqui que é importante... Isso aqui que você está querendo fazer... Deixa para depois... Uhum. Foi um pacto muito grande... Tipo... Explodiu minha cabeça... Foi o primeiro... Talvez um dos primeiros benefícios... Que eu tinha sentido... Exatamente... Eu também me identifico muito... Com o que você acabou de falar...
1: Porque nesse momento comecei a sentir mais tempo livre no meu dia a dia E conseguia justamente graças a essa priorização Ter mais equilíbrio entre minha vida pessoal, vida profissional Mais tempo para administrar as coisas, os meus projetos de meio e longo prazo Que antes sempre deixava para depois e nesse momento, o meu boss adorou, porque eu tinha mais tempo livre, então ele colocou mais coisas para fazer. Aí eu falei, não, cara, ele veio um dia me dar uma promoção e é o dia que eu dei a minha demissão. Então, foi um dia que eu mandei todo para fora e diz não quero mais esse trabalho, então larguei meu emprego larguei meu apartamento também em Paris, onde eu morava sempre faço a mesma brincadeira só não larguei a minha mulher, fiquei com ela e a gente foi para a Ásia durante oito meses para poder desenvolver um pouco mais essas técnicas de meditação e consciência corporal que eu tinha aprendido durante o programa de oito semanas eu sabia que eles vêm de uma um umas práticas milenares né, que existem na Ásia, que elas são vinculadas a algo religioso, mas eu não tinha medo de experienciar isso por um tempo para entender beber um pouco da fonte e fiz isso durante oito meses de lá voltei fazendo o caminho de Santiago de Compostela, o que deu um bom tempo de reflexão para entender o que eu queria que eu tinha entendido até agora o que eu não queria, que era aquela correria de rato, mas eu não sabia o que eu queria e durante o caminho de Santiago de Compostela, aí eu entendi realmente que, na verdade, o meu desejo era me tornar eu mesmo instrutor de Mindfulness, para trazer essas técnicas especialmente para o mundo corporativo, porque acredito que é um mundo que está doente. Não estou falando que vocês todos estão loucos, mas o mundo corporativo está doente de, de estresse e de falta de humanidade um pouco. Acredito que, às vezes, o foco está demais no econômico e pouco no humano. E eu acredito que com Mindfulness eu posso trazer um pouco de, dessa consciência humana sendo o centro das negociações. Perfeito. E quais países
0: que você foi buscar lá beber na fonte o Mindfulness na Ásia? Então, comecei pela Índia é, tanto pela, pelas práticas, mas também
1: pela curiosidade de ter uma cultura onde todos os paradigmas são diferentes. Eu costumo dizer que a Índia não é um país muito diferente é um planeta muito diferente Não é Não é uma cultura diferente É, é realmente outro planeta o indiano é muito diferente A cultura é diferente Então isso fez com que desde o começo da viagem Eu parei todos os meus julgamentos E o que eu achava certo ou errado Não valia mais lá Então tinha que chegar lá bem transparente Com toda a simplicidade e abertura do mundo Para poder receber essa viagem depois fui no Nepal, onde foi acho que um, a minha imersão maior é, dentro do mundo espiritual, até pela própria Sim, Dentro de você mesmo, né? Claro, dentro <risos> de mim mesmo e o, o ambiente ajuda muito, né? São altas montanhas, é o país mais alto do mundo, então é é muita montanha, muito ne muita neve. Eu estava lá durante o, o terremoto que aconteceu, então foi algo muito impactante também para mim em relação à humanidade das pessoas, né? Apesar do da, de toda,
0: toda essa fragilidade que tem nesses tipos de eventos. É verdade, esse negócio de... Eu não fala esse negócio de terremoto para mim, que eu tava até a semana passada lá em Bali, na Indonésia, onde estava tendo aqueles terremotos de Lombok, e eu senti só o reflexo do terremoto Lá na cidade onde eu tava, que era em Ubud, uma área mais espiritual também lá ali da, daquela região ali da Indonésia. E só de você sentir a, a cama, as coisas tremendo, as portas batendo, dá uma sensação de que nós não somos nada diante da força da natureza, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E é isso que eu resgatei bastante. Depois fui na, na Birmanha,
1: é, Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja. E terminei então essa, essa viagem de oito meses. É, em sete países, no Camboja justamente, por um Vipassana, que é um, uma experiência, então, uma, um retiro de 10 dias em silêncio. É, apesar de eu ser alguém que adora falar, sou muito do, do fazer, assim, sou bem dinâmico, mas foi um, um retiro comigo mesmo realmente muito interessante que eu aconselho a todo mundo se tiver a oportunidade algum dia de fazer um retiro de dez dias de silêncio é é um lugar muito profundo onde você pode ir. É, e isso fez com que, fez realmente a ponte entre essas práticas milenares e a aplicação no ocidente. Porque, apesar de ser algo muito profundo e espiritual, a princípio, esses dez dias, no final é muito físico, é muito você com você, ficar sentado na mesma postura o dia inteiro, dormir pouco num mundo muito austero. É, a gente dormia em celas, numa cama só de madeira, então era muito mais corporal do que espiritual no final e o espiritual bom do que eu achava do espiritual na época aí no final eu me dei conta que tudo isso é, é ligado na verdade o nosso corpo a nossa mente isso é um só e eu podia trazer esses ensinamentos para o mundo ocidental sem necessariamente trazer nada do do lado religioso que não necessariamente vale tanto para o Ocidente hoje porque no, no Brasil ou na França, por exemplo, essas referências de Buda ou de divinidade indiana não necessariamente são, são válidas para todas as pessoas. Então, simplesmente, é muito possível, sim, falar para uma pessoa, feche os olhos, fique em silêncio e olhe para a sua respiração. O que, que você sente? Isso é muito fácil para qualquer um e é tão profundo quanto as experiências que eu vivenciei lá. Então, a, afinal, o que eu entendi durante essa viagem é que a prática de meditação, ela é simples, não tem nada complicado. E apesar de muitas pessoas terem um pouco de medo de começar dizendo, ah, não é, não é pra mim, eu não consigo esvaziar a minha mente, eu não consigo é, sentir todas essas coisas sutis, eu falo, cara, não é tudo isso, não, não tenha medo, a meditação não é uma fuga, não é... Um estado que tem que ser alcançado é um simples encontro sereno com a realidade de agora. Então, a tua mente está viajando agora? Estou muito agitado? Ok, encontre essa agitação, receba, acolhe. Isso já é uma prática de meditação. Você está se familiarizando com o que acontece dentro da sua
0: mente. Quando você veio né, para o Ocidente novamente... Como é que foi o impacto? E como é que foi assim... Aquele primeiro momento de volta ao mundo ocidental, de volta a essa vida atribulada, estressada, agitada, da grande cidade, do mundo corporativo, como é que foi o contraste e aquele momento ali da virada que eu putz, vou pegar isso e vou trazer para o mundo corporativo que eles estão doentes e estão precisando disso?
1: Então, eu acho que tudo isso foi, no meu caso, bem... É, como dizer é, gradativo e não tive aquele golpe eu acho que esse golpe foi no, no dia que eu decidi dar a minha demissão para o meu boss porque depois da Ásia quando eu voltei para o Ocidente foi no caminho de Santiago de Compostela então foi uma o, o Ocidente bem tranquilo também com pessoas com uma certa mente aberta também com a procura de uma um jeito diferente quando eu terminei esse caminho de Santiago, vim morar no Brasil já com esse projeto de me tornar instrutor de Mindfulness. Então também a minha chegada era mais suave, apesar de, num primeiro momento, querer encontrar um trabalho formal na área de comércio exterior para poder montar meu projeto da Claramente sem ter aquela pressão de ser rentável agora porque precisava de dinheiro e no final me dei conta que isso não, não me levava em lugar nenhum porque durante seis meses mandei currículos fiz entrevistas e tal, só que não era o que eu queria no fundo então não me dei bem nessas entrevistas eu mandava o currículo sem querer e eu me colocava na, claramente como um projeto aí com todo o coração só que no final eu dedicava só metade do tempo para esse projeto meu e um belo dia a minha esposa ficou grávida, não era planejado e ela me falou e ela tava também sem emprego, porque a gente tinha acabado de chegar no Brasil, e aí falei, e agora vou ter que abandonar meu projeto da claramente, porque por enquanto não dá dinheiro, vou ter que encontrar um, um trabalho formal para poder pagar as contas e tal. E ela falou não, Damião, tá louco, é bem o contrário, você vai abandonar esse negócio de encontrar um trabalho formal, não tá dando nada, vai pra claramente isso que agora tem que, tem que funcionar, tem que dar certo, porque daqui a pouco você vai ter um filho. Ou seja, tu foi pro ou vai ou vai, né? <risos> então fui. <risos> <risos> então fui com tudo e com algo que eu acho que é, nessa busca de um trabalho que faz sentido é muito bonito... Porque meu objetivo não era o, o objetivo financeiro de poder alcançar justamente a sustentabilidade de uma família. O objetivo era o, o fazer algo que faz sentido para mim. E como eu fiz isso com autenticidade, com muito prazer, aí o sucesso veio. Às vezes eu acredito que a gente coloca o sucesso como o objetivo em si, é, financeiro, o objetivo em números. É, e no final, talvez seja um foco errado, porque a gente não pega o bom meio para realizar isso, que é o prazer, que é o sentimento de se sentir realizado. E eu foquei no sentimento de me sentir realizado, de estar feliz no que eu faço, na sinceridade com as pessoas, e as pessoas conseguem captar isso. E isso é uma, de certa forma, mindfulness também. Depois a gente vai entrar mais em detalhe em que consiste. Mas realmente acredito que isso fez com que eu tive sucesso. Porque... Coloquei meu foco na realização de um projeto meu com todo o coração e muito naturalmente, rapidamente, se tornou um projeto viável, é, tanto do lado financeiro
0: quanto de agenda e eu geri uma empresa sozinho. Que legal! E hoje, então, você está tocando claramente como é que está sendo é, essa abordagem dentro do mundo corporativo, essa aceitação do Mindfulness dentro do mundo corporativo na sua experiência?
1: Então, surpreendentemente, acho que tem uma boa receptividade do, do mindfulness no mundo corporativo. Eu pensei que, a princípio, teria muita resistência de ah, não, meditação nas empresas, religião, não sei o que. Todas aquelas objeções que a gente pode imaginar. É, felizmente, no Brasil, faz uns dois, três anos, está começando a chegar bastante... Um, divulgação na mídia sobre os efeitos de mindfulness uh, mindfulness chegou no Brasil muito pelo lado da, da psicologia também, da ciência então tem muitos estudos sobre os impactos de mindfulness sobre o, o bem-estar e a diminuição do estresse, por exemplo e da ansiedade então, como quem se responsabiliza por esse tipo de formação nas empresas costuma ser o RH e o RH costuma ser pessoas com formação em psicologia tem uma ponte quase natural de... Não, mindfulness para o mundo corporativo é muito mais é, trazido como uma ferramenta de psicologia do que uma ferramenta é, espiritual ou religiosa, que na verdade não é religião. Eu concordo com esse lado que se você foca nas empresas, a, a gente apresenta uma ferramenta de redução de estresse e de... É, diminuição da ansiedade que engloba muitas, é, muitos sintomas que podem ser além do simples estresse pode ser é, problemas de coração por exemplo, problemas cardíacos é, pode ser depressão burnout, pode ser problemas até de diabetes que são ligados ao estresse é, e não é uma ferramenta de desenvolvimento espiritual que a gente está propondo, até que certas pessoas talvez vão encontrar nesse recurso um caminho para, mas não é a proposta primeira que a gente traz nas
0: empresas, essa
1: não, esse não é o objetivo
0: Entendi, então é essa ponte do é, mindfulness com a parte da psicologia que naturalmente hoje compõe os RHs das empresas, tem tanta abertura como talvez também um treinamento de liderança para os líderes Super, concordo plenamente.
1: E aliás, se você fala em treinamento de líderes, os principais temas são o que? Resiliência, é, empatia, é, a liderança em si, a o fato de estar consciente do que está fazendo no momento presente para evitar justamente essa frenesia ansiosa de sempre planejar e não estar no, focando no que você realmente está fazendo, que são temáticas que são diretamente tocadas por mindfulness. A única diferença que eu viria entre um treinamento clássico de liderança e um de mindfulness é que mindfulness não fica tanto no conceito e vai muito na prática. E então a gente vai dar ferramentas que o próprio líder pode utilizar em casa, praticar alguns minutos por dia para cultivar essas qualidades que a gente pede para um líder. De resiliência,
0: de aceitação, de de atenção e concentração, por exemplo. Isso é fascinante porque realmente é, eu dou treinamentos de liderança e o enfoque de alguns modelos que nós temos que abordar dentro da temática fala muito de conceitos teóricos, mas como desenvolver essas características essas habilidades essenciais para os líderes de uma maneira natural e orgânica. Porque na teoria, quando você vem com um perfil de liderança, ou aquela ideia de rapó, ou vem com um pouco de PNL, e que não, você tem que fazer isso assim, assim, assado, fica muito mecânico o processo. Não vem natural do ser humano, estar humano e líder naquele momento. Né? Exatamente.
1: E acredito também que tem... Pode entender até esses conceitos de rapor, de empatia, quando você explica num belo powerpoint para a pessoa... E ela compra a ideia, tipo, é verdade Como líder eu preciso ser mais empático Ouvir com consciência O que o meu funcionário está me pedindo Ok, só que na prática Eu sou uma pessoa ansiosa Ou muito impulsiva Não vou conseguir colocar isso em prática Apesar de entender o porquê E se você pratica isso todos os dias Você faz uma prática fechando os olhos uh, Treinando sua paciência Treinando sua empatia Treinando o Ouvir os sinais corporais que emergem de alguns pensamentos Algumas emoções Sentir o meu estresse subindo Minha ansiedade subindo ao nível corporal Para que no dia a dia Quando esses sinais se mostrarem Eu detectar já que estou entrando Naquele perfil de emoção E poder fazer um passo para trás E poder reagir de maneira Mais assertiva
0: Verdade, com certeza. E é desenvolver essas habilidades de maneira natural e orgânica e não forçada, porque como você disse, às vezes na impulsividade uma pessoa que é mais estressada, mais ansiosa, ela não vai lembrar da teoria, ela vai agir no piloto automático, né? <risos> Então, Agora que a gente começou a tocar na questão do líder Do impacto do líder é, Quais são os principais impactos agora Do ponto de vista que a gente falou muito Até da nossa experiência pessoal Dos impactos a nível pessoal Mas se a gente for olhar hoje como uma empresa Eu como chefe Chefe, tá? Tô usando propositalmente essa palavra Ao invés de líder Que é aquele formato antigo de liderar eu quero saber de resultados. Eu quero saber de números. Então, como é que você me convenceria a contratar um programa de mindfulness para minha empresa, para o Spartancast, para a equipe toda do Spartancast? <risos>
1: Bom, eu vou ir então crescendo e deixando o melhor argumento para o final, <risos> é, te convencendo com números. Mas o, são, eu diria, quatro tipos de impactos. O primeiro é muito natural, o impacto humano sobre o bem-estar das suas equipes isso é comprovado é, por diversos estudos que uma equipe feliz é muito mais produtiva. Então é, tentar fazer que as pessoas estejam equilibradas emocionalmente, que se sintam felizes no seu ambiente do trabalho graças a práticas tais como práticas de mindfulness, vai ajudar na sua produtividade e na no companheirismo que tem dentro da empresa. Então é um, o argumento fácil de, de mindfulness nas empresas. É, o segundo impacto seria um impacto cognitivo, que ele é muito bem comprado justamente pelos é, chefes, porque, igual, é muito fácil de comprovar, é neurocognição, então é muito ciência. É o fato de você se tornar mais focado, mais concentrado nas suas tarefas. Muitos é, estudos científicos comprovam que após um programa de oito semanas, um participante se torna muito mais focado na tarefa que ele está fazendo. Porque, na verdade, você está trabalhando a neuroplasticidade. O cérebro em si foi descoberto nos anos 2000 que o cérebro é plástico. Ou quer dizer, ele é modulável ao nível estrutural. A neuroplasticidade ou a plasticidade neuronal é a capacidade que o seu cérebro, como orgão, tem de se modular e modificar... É plasticamente ao nível estrutural quando conforto, quando está confrontado a uma nova experiência no nosso caso a experiência da meditação se você todos os dias durante 20 minutos se treina a sua mente a ah, se concentrar na sua respiração e sempre que vier um pensamento automático, uma lembrança um pensamento alheio que te traz fora desse foco, você traz a sua mente de volta para a sua respiração, isso como um exercício cotidiano, não importa quantas vezes acontece, você está treinando maleando o seu cérebro para que as zonas do seu cérebro responsável pela concentração, pelo foco, estejam treinadas, então no seu dia a dia depois isso vai se, vai se efetivar da maneira seguinte, você está trabalhando num relatório super importante que você tem que entregar daqui a uma hora Aí começa a tocar seu celular. Você vê o zap. Ah, é verdade, eu esqueci de pagar a conta. Peraí, vou pagar. Depois você checa o Instagram e você já está totalmente desfocado daqui. No caso que você treina o seu foco graças à atenção plena, ainda vai tocar aquele WhatsApp. Ainda você vai estar tá automaticamente levado para fora. Você vai, vai olhar seu celular. Só que como você treinou e está acostumado a sair do foco e voltar com gentileza, você vai ver... Uh, não está na hora. Vou checar depois. Volto para cá. Então você tem uma capacidade de concentração
0: e de foco muito aumentada. Isso diminui também a impulsividade, né? Porque o apelo que um WhatsApp, uma notificação tem é tão grande quanto uma pessoa que é alcoólatra com relação a álcool, o cara que fuma com relação ao cigarro ou a pessoa que é obesa com relação a comida e açúcar, né? Também tão diminui essa impulsividade. Exatamente. A impulsividade e todas as reações automáticas que a gente costuma
1: ter. A gente costuma dizer que com mindfulness a ideia é você diminuir suas reações automáticas para poder substituí-las com ações desejadas. Quantas vezes você, quando você foi numa briga, sei lá, com o seu boss ou com algum colega, você começar a xingar, bater a porta, tipo, qualquer coisa contigo é sempre a mesma coisa, bate a porta, vai embora e depois... Eu não queria falar isso. Ele é um ótimo colega, não faz sentido nenhum, mas me deixei levar pelas minhas emoções. Com mindfulness, você vai ver surgir aquela raiva, aquela, aquele pensamento de ódio, às vezes até, os pensamentos de... Vou falar isso, isso, isso... E vou arrebentar ele... Mas você vai entender que isso é só um pensamento... Que não faz sentido nenhum... E então você vai poder decidir... Se você realmente quer falar isso ou não... Às vezes até você quer falar... Porque a pessoa tem que ouvir isso... Porque é uma, é uma verdade... Mas a maioria das vezes você só fala isso para vencer o argumento. E no final não é, não ajuda na conversa. Então é interessante que com mindfulness você vai conseguir fazer esse passo para trás, para ver as coisas com um pouco mais de objetividade e poder reagir de maneira mais, mais
0: adaptada. Ou seja, aquela clareza e aquela visão também que gera uma clareza sobre a prioridade, sobre o que você tem que fazer. Ou seja, está tudo ligado ao foco, nessa questão cognitiva. Exatamente. E é nesse, nisso daqui, justamente da cognição,
1: entra a um, tomar de decisão também que um líder é
0: fundamental
1: é fundamental é, na verdade quando você trabalha atenção plena mindfulness você aprende a entrar em contato com seus pensamentos e suas emoções o que não significa se livrar das emoções não, quero, não queremos nos tornarmos apáticos a ideia não é não quero mais sentir emoções bem ao contrário, quero me conectar com elas, aprender a lidar com elas e saber se elas estão me ajudando ou não às vezes o estresse é positivo um bom estressinho pequeno para te dar um gás, às vezes dá uma força para poder terminar um trabalho só que quando ele vem em excesso aí você se paralisa, começa a tremer e ele não te ajuda a subir no palco então é interessante conseguir se familiarizar com essas emoções para ver quais estão te ajudando ou não tem um caso clássico, não lembro em qual empresa eu acho que era na Coca-Cola nos anos 90 de um cara que era diretor de marketing ao nível global investiu num projeto, vamos dizer inventando tá? É, vamos investir é, esse ano 100 milhões sobre adolescentes e o ano que vem vou me tornar o diretor-geral da empresa, o objetivo dele era esse ele tinha um orçamento enorme na mão ele foi com tudo nos adolescentes entre 12 e 16 anos no meio do ano, todos os sinais estavam no vermelho. Tipo, tá caindo, nada está dando certo, essa estratégia não tá legal, todos os conselheiros deles falaram que, tipo, estamos indo na parede, por favor, pare aqui com essa estratégia. Mas ele tinha a emoção atrás disso, era o bebê dele, era para se tornar CEO, ele tinha que continuar. E então ia com aquela mente do, do coach barato, sabe, de vai com tudo, se você tem algo em mente, não existe. Só que sem, sem nenhuma nenhuma objetividade no o que, que ele quer realmente e se isso é ligado a fatos ou se é ligado à emoção, o cara foi com tudo e claro que no final do ano os sinais ainda estavam no vermelho e ele poderia ter muito bem, em vez de se fracassar o ano inteiro e perder os 100 milhões, poderia ter parado em julho, no momento que já os sinais estavam no vermelho, dizer, gastei 50 milhões mas falta 50, vamos tentar Ir até o fim do ano Melhorar um pouco isso Meia culpa, desculpa, eu errei na minha decisão Mas agora Que eu tenho um pouco mais de objetividade Acredito que vamos focar talvez em outro público-alvo Mas ele se deixou levar pelas emoções Ele provavelmente não fazia A meditação Mindfulness Não conseguiu identificar que isso Era algo muito mais ligado à emoção Que à razão Então é, é nisso que, é, de maneira cognitiva A prática de Mindfulness pode ajudar O líder na tomada de decisão
0: Fascinante, porque desconecta ou pelo menos gera clareza para o líder de que, olha, eu estou fazendo isso, essa decisão eu estou tomando porque é emoção ou essa aqui é porque é razão. Muitas das vezes, é claro, a gente chega num determinado nível que a gente começa a ouvir uma outra voz que é a voz da intuição, que aí ela às vezes nos dá umas dicas muito boas, né? Só que, muitas das vezes, nesse exemplo aí que você citou, a maioria das decisões são tomadas na emoção, naquela emoção cega, impulsiva ou do ego, agarrado àquele bebê, aquela coisa ali, e daí você acaba tomando decisões burras ou se mantendo numa decisão boa.
1: Uhum, exatamente, né? e eu, eu acho que isso é realmente... Uh, gostei dessa ideia de, da intuição também, que não é para confundir com a emoção. E é interessante que quando você... Senta todos os dias para olhar para dentro do seu corpo, perceber suas emoções, você vai aprender a diferenciar o que é uma emoção e o que é uma intuição, que talvez para você não seja tão claro, não seja tão simples, e não vou nem perder meu tempo aqui para te explicar... É, é, teoricamente qual é a diferença, meu convite seria mais você sentar, fechar os olhos e tentar perceber qual é a diferença entre os dois. Vai se tornar uma definição muito mais clara, porque vai vir de você. E é disso que se trata em Mindfulness, na verdade. Sugerir experiências, vivências, para que a pessoa possa experienciar, experimentar por dentro aonde estão essas respostas.
0: Fascinante, fascinante. E aí você falou de dois é, argumentos que... Bom, eu estou quase contratando seu programa. <risos> Alba, eu quero saber.
1: Então, faltam dois. O terceiro impacto é o impacto social. Chame é, social, talvez seja um pouco estranho é, na língua portuguesa, porque parece meio que é, como se fosse é, ajuda de associações para crianças, não é isso? É responsabilidade social também. É. Não é disso que se trata. Quando eu falo social, é mais de grupo. Então, esse impacto é ligado ao o trabalho em equipe ou a como gerir a hierarquia, por exemplo. Um líder mindful, a diferença de um chefe, meramente vertical, que traz uma autoridade... Uh, aumentando o tom da voz, por exemplo, porque sou autoritário, então vou colocar, vou me mostrar o quanto sou alto e quando falo, falo forte. Um líder mindful vai entender como ele pode ter um impacto na hierarquia de maneira muito mais natural. Ter uma autoridade que é comprada pelo, pelos próprios funcionários de maneira natural porque ele é empático, porque ele tem uma boa escuta, porque ele consegue se colocar no lugar do outro, então a comunicação é muito mais facilitada.
0: Ele não precisa impor uma ideia. Ou seja, é um líder que inspira. Ele não é um líder autoritário Aquele que inspira a liderança, ou seja, as pessoas é, escolhem segui-lo. Exatamente, exatamente. É por isso que é muito mais natural, até
1: dar menos trabalho para ele também. É realmente algo que se faz de maneira orgânica. É, esse impacto social também é horizontal em relação à hierarquia. Por exemplo, em, em trabalho em equipes. Se você colocar uma, um grupo de 10 pessoas que costuma é, praticar mindfulness de maneira cotidiana e coloca eles para trabalharem juntos, cara, você vai ter 10 pessoas que têm inteligência emocional, 10 pessoas que sabem identificar o que é uma emoção, o que é um pensamento, o que é uma sensação, entender que o outro tem um corpo e uma mente igual a dele, que o outro também tem fraquezas, vai entender como se comunicar de maneira consciente, ouvindo e ouvindo totalmente em vez de ouvir e já estar preparando a resposta para ganhar o argumento 10 pessoas que entendem que o objetivo não é ganhar o argumento, mas sim avançar na frente como grupo para poder fazer a empresa se tornar melhor então, eu acho que é muito interessante esse, esses impactos de grupo é, apesar de ser menos é, impactante em relação ao, ao número, já que você me pediu o número, é um pouco difícil de explicar como isso pode impactar economicamente a, a empresa, mas em relação à produtividade é incrível e sobretudo em relação a a inovação e a criatividade, porque as pessoas se tornam muito mais frutíferas. não sei se posso falar, vai, vai frutifiar muitas ideias boas e inovadoras para a empresa porque estão muito mais abertas
0: e menos na competição entre eles. É verdade, porque onde há a competição, há o estresse aonde ao estresse haverá a proteção do ego, porque as pessoas vão estar nesse modo de luta ou fuga, então tudo se trata de me proteger dentro dessa hierarquia, desse mundo louco, e não vai haver espaço para, o um espaço mental essencial para a criatividade e para a colaboração né? Perfeito, você falou tudo então, eu acho que esse terceiro impacto foi esse, de, o impacto social, o impacto de, de grupo. Que tem impacto nessa questão da inovação, que é essencial também para as empresas hoje em dia se manterem no mercado.
1: Totalmente. E eu acho que a inovação, na verdade, está a todos os níveis. Né? O, no impacto humano, se a pessoa está mais feliz, ela está mais sujeita a inovar, porque está menos estressada. Uh, no cognitivo igual se a pessoa está mais focada está mais centrada ela vai se deixar menos levar por pensamentos automáticos e estressantes então vai conseguir encontrar o um lugar de paz por dentro onde existe aquela inovação aquela criatividade e no grupo o que acabei de falar
0: Fascinante, e agora você falou que tem um outro, um último impacto, né? um argumento mais numérico, eu gosto de números, eu sou CEO de uma empresa, eu quero resultado, eu quero lucro, então me convença, então, é o impacto financeiro, que eu acho que todo, é,
1: todo líder, todo chefe quer ouvir falar de isso, como que vai impactar minha, minha empresa em relação a números. É, primeiro, eu acho que vale a pena é, repetir que vai aumentar muito a produtividade em relação ao, ao trabalho das pessoas que vão estar se beneficiando de tais técnicas. Isso é,
0: é imperdível. Só que o impacto em produtividade, ele, às vezes, eu que vim do mundo corporativo também, é um pouco difícil, é abstrato de medir. Né? É, exatamente. É, o que é mais fácil de se medir é a diminuição de
1: licença de trabalho, Porque, na verdade, não, não tem um número no Brasil, mas teve um estudo feito na, na Grã-Bretanha com que 80% das licenças de trabalho hoje, era um estudo de 2012, é, são ligados ao estresse. Então, e não é somente, ah, ela está estressada demais, ela se afasta do trabalho. É uma doença cardíaca, o diabetes. É, depressão Burnout Todas essas, essa, essas Licenças de trabalho São ligadas o estresse a princípio Então se você trata o problema na base Você vai evitar todas essas doenças E o impacto Financeiro das licenças de trabalho É enorme Não somente pela ausência dessa pessoa Mas pelo impacto que ele vai criar Na, na equipe
0: todo Então realmente é delicado E quando a gente hoje tem acho que é até mais fácil convencer os líderes a entender isso, porque hoje o termo psicossomático, ele é muito usado, doenças psicossomáticas. Coisa que há 10 anos atrás, quando alguém falava: "Não, eu tô doente por causa do estresse", "Ih, tá maluco, isso é frescura", isso não existe, é coisa da tua cabeça. E bom, eles estavam certos, porque literalmente é uma coisa da cabeça que está afetando o corpo, mas está afetando fisicamente e a doença está se manifestando e está afetando a saúde da pessoa e logo também a produtividade e a disponibilidade dela no posto de trabalho também. Né? É isso, em relação à disponibilidade no posto de trabalho, sem contar os gastos
1: que estão envolvidos no tratamento dessa pessoa, porque uma pessoa que precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico, as boas empresas costumam é, acompanhar essa essa pessoa para poder, justamente, sair lá dessa situação o quanto antes. Então, são números altíssimos em relação ao tratamento, seja em medicamento ou em acompanhamento psicológico. Tive o um exemplo, justamente, numa palestra que eu fiz há duas semanas atrás, onde a própria RH tinha um grande problema de saúde mental e estava afastada há oito meses e eles estavam fazendo de todo para poder recuperá-la. Então, o dinheiro que está investindo é, que na verdade não é investido no caso né, que está gastado para a recuperação dessa pessoa, podia ser evitado num simples investimento de prevenção, trabalhando com equilíbrio emocional dessa pessoa. E não estou falando aqui de inteligência emocional, que pode ser também um grau que é atingido com mindfulness. Mas é simplesmente equilíbrio emocional. Que a pessoa consiga, mais uma vez, entender quais emoções surgem, acolhê-las e depois se equilibrar com as outras emoções que interagem na vida dela. Porque nenhuma vida é só triste, é só pesada. Depende muito de como a pessoa está se relacionando com essas emoções. E se ela consegue acolher cada uma dela, ela vai se tornar uma pessoa muito mais equilibrada e muito menos
0: sujeita a esse tipo de, de doenças. Com certeza. E isso é muito interessante porque quando você fala de custos, que a gente não consegue mensurar todos os custos. Tem um outro custo que é difícil às vezes você mensurar, que empresas boas que pagam plano de saúde todo ano existe um reajuste no preço do plano de saúde baseado na sinistralidade do ano anterior então quanto maior os casos é igual seguro né, se você fez o seguro de carro, aí você foi roubado e daí você vai renovar no outro ano o custo da sinistralidade, às vezes a pessoa nem consegue renovar o seguro né para a empresa, no plano de saúde, é a mesma coisa. Quanto mais casos de doença, pessoa afastada precisando de médico, mais vai aumentar a sinistralidade no outro ano para renovar o plano de saúde. Exatamente.
1: E aí se trata de números enormes, porque impacta todos os funcionários, que não tem nada a ver com o custo que seria um curso de oito semanas de mindfulness para uma equipe de 12 pessoas. Porque não falamos de um investimento tão alto quanto um valor mensal cobrado por funcionário dentro de um plano de saúde, que mesmo se for reajustado de R$ 20 reais a mais, isso numa empresa de 800 pessoas é um pacto enorme no fim do ano. Então, eu acho que um ponto que é importante também notar é sobre a captação dos recursos humanos. Quando eu digo captação, talvez não seja a palavra certa, eu não quero dizer em recrutar. Eu quero dizer em é, manter essas pessoas dentro de, de nossa empresa. Uma grande dificuldade hoje, no mundo moderno, é que as pessoas fiquem na mesma empresa durante muitos anos. A tendência é em querer mudar cada 4, 5 anos, eu sou o primeiro a fazer isso, quando eu trabalhava no mundo corporativo, em 3, 4 anos já cansava daquela empresa, queria outra coisa, queria ter novas oportunidades, mais responsabilidade, o fato de me mudar de empresa costumava me fazer até subir na hierarquia, E é, é, ficar 15, 20 anos numa empresa é coisa de outra época, e o grande desafio de todas as grandes empresas, seja a Google, Facebook, Amazon e etc., é guardar esses recursos, sobretudo os líderes, os grandes recursos da empresa, guardá-los na sua empresa porque todos os, os competidores estão tentando captar esses recursos. É, aí tem diversas técnicas a Google o Facebook vão colocar é, várias é, várias salas de diversões dentro da empresa etc, mas todas elas estão praticando mindfulness dentro da empresa porque cultivando esse bem-estar essa qualidade de vida na empresa, faz com que tenha muito menos turnover, então não tem essa mudança de equipe a cada dois, três anos, que não somente representa um custo em relação a, ao recrutamento, né, que é um alto custo porque você fica sem uma pessoa durante um tempo e você tem que recrutar aquela pessoa. É todo um processo seletivo que é, é, é custoso, mas tem também todo o gasto da formação. Porque aí você vai ter que pagar a informação aquela pessoa, sem contar que a pessoa que foi embora, você vai, vai embora com um conhecimento altíssimo que a outra provavelmente não vai recuperar daqui a pouco. E ela se vai para o competidor. Aí é evasão de, não sei como você chamaria em português, mas seria invasão de, de inteligência né Ela, a própria capacidade intelectual da sua empresa está fugindo para o competidor, então se você conseguir captar esses recursos que são os mais importantes na sua empresa quando eu digo captar, não sei se é essa palavra talvez você possa me ajudar, mas em Retenção. Retenção, é isso. Não é a captação, é a retenção. A retenção dessas pessoas. Acredito que isso é um dos benefícios bem impactantes da prática de Mindfulness dentro das empresas, do ponto financeiro.
0: Fascinante porque, como você disse, a inteligência que vai para o competidor leva os clientes também, né? Leva a carta de clientes, leva o conhecimento também, porque por mais que a gente fale de segurança industrial, segurança de informação a experiência que o cara captou vai com ele e não tem jeito. E são custos que também um profissional de RH não consegue mensurar o custo de formação, o tempo que aquela pessoa vai levar para ter o mesmo nível de produtividade que a outra que deixou. É, o custo com o próprio processo demissional de e o admissional de um outro, todos são custos que ninguém bota na ponta do lápis mas se botasse ia ver que é absurdo. Com certeza, com certeza. E eu acho que é, é
1: é nisso que temos que pensar com um pouco de antecedência em vez de esperar aquela situação chegar, acredito, eu sou muito hum, eu boto sempre na frente a prevenção em vez da, da cura, sabe? Eu acredito muito nisso de prevenir essas doenças mentais, prevenir o estresse, prevenir a ansiedade, prevenir essa, esse turnover essa necessidade da pessoa de ir embora dessa empresa porque daqui pouco ela vai cansar. E isso pode ser feito com simples práticas cotidianas que fazem com que a pessoa se sente realizada, é simples assim o que a gente quer com mindfulness não é trazer pessoas iluminadas dentro da sua empresa, é simplesmente fazer com que a pessoa esteja equilibrada emocionalmente, equilibrada mentalmente, esperta viva, e isso vai fazer com que ela vai se sentir bem dentro da empresa e vai ter aquela noção de propósito, ela sabe o que está fazendo aqui o que eu estava falando no começo, que é porque eu me tornei instrutor de mindfulness a pessoa vai. Não vai somente comprar o objetivo final da empresa, mas ela vai sentir que ela é um elemento motor dentro dessa empresa, que sem ela a empresa seria diferente. Então ela faz sentido dentro desse grupo que faz a empresa
0: existir e aumenta o é, ownership, né, que também impacta na proatividade que é uma coisa que os líderes procuram nos seus liderados e todo mundo reclama não que o meu funcionário não é proativo e eu tenho que ficar mandando mas é porque às vezes ele também não dá espaço mental para a pessoa ser proativo sim sim
1: e tudo isso é é como se a gente estivesse falando a mesma coisa desde o começo, mas é tão natural para mim que tudo isso entra dentro de mindfulness. A gente não falou muito da prática em si, mas é uma prática muito simples. Não é somente meditação. A gente tem uma tendência a dizer que mindfulness é meditação. Existem práticas de meditação dentro das práticas de mindfulness, mas não é somente isso. É, mindfulness na verdade é viver o momento presente é, com atenção plena estar totalmente consciente do momento presente sem julgamento então, você pode muito bem estar praticando mindfulness quando você vai dar uma palestra. isso não significa que você vai ter que fechar os olhos e meditar. Mas simplesmente, naquele momento, você vai estar prestando atenção a todos os seus sinais corporais. Você vai escolher cada palavra de maneira consciente e você não vai estar falando de maneira automática, pensando nos impactos que vai ter aquela palestra para o seu futuro. E o fato de você estar presente naquele momento faz com que você é muito mais produtivo, muito mais assertivo, já na palestra, na reunião, na produção de algum relatório, de alguma proposta comercial e são técnicas, na verdade muito simples, mas bem profundas na prática que necessita então alguém que seja competente para poder ensiná-lo. E isso era um ponto que eu queria poder tocar antes do, do fim desse vídeo o como trazer mindfulness dentro da empresa. Acho que é importante ressaltar a necessidade de ter um profissional competente. Existem associações de mindfulness que um, reúnem os profissionais de mindfulness dentro do Brasil. Tem duas principais: uma se chama Mente Aberta e a outra Abra Mind que é a Associação Brasileira de Mindfulness. Essas duas associações reúnem os profissionais de mindfulness que foram formadas por organizações competentes e têm regras de, de, para as pessoas poderem continuar fazendo parte dessa associação, que são de prática diária, de retiro em silêncio todos os anos, de participar das conferências e, e simpósios que existem uh, no mundo de mindfulness, eu diria também que é importante também poder identificar o perfil de algum instrutor de Mindfulness que teve um vínculo com as organizações. É, não tenho nada contra terapeutas. Eu adoro, tenho muitos colegas que trabalham muito bem nesse, nesse aspecto. Mas eu acho que faltaria para um terapeuta que é só psicólogo e atua com Mindfulness e que faz muito bem seu trabalho com grupos abertos ao público, dentro da empresa, talvez por não ter esse background de o que é o trabalho na empresa.
0: No ter a visão de dentro e não ter a vivência daquele mundo louco corporativo. Exatamente, poderia chegar com muita é, aptitude em
1: ensinar mindfulness, entender todos os mecanismos, mas talvez não estar próximo o suficiente daquele cara que está dentro da empresa. É, falando a mesma língua dele É, e falando a mesma língua é Não quero parecer estar vendendo <risos> o, o meu curso assim desse... Claro, fica à vontade, inclusive De falar sobre o seu trabalho Não, mas realmente eu acho que Esse perfil, por exemplo, que eu tenho de um cara Que trabalhou 10 anos dentro das corporações Que ficou estressado, mudou de vida Para poder trabalhar com Mindfulness, eu acho que é um perfil interessante Para quem trabalha em empresa E existem muitas outras pessoas, não sou o único Nesse perfil, mas eu acho que é interessante que a pessoa possa entender a linguagem da empresa e possa ter empatia para essas pessoas que estão tão estressadas dentro da empresa e poder adaptar a linguagem de mindfulness para o mundo das empresas, que no final acho que é é o que faz diferença entre
0: um bom instrutor de mindfulness e um bom instrutor de mindfulness dentro das empresas. Tem que ter esse background pouco. Que ele consiga entender o contexto de pessoas que estão naquele momento ali, naquele ambiente.
1: Exatamente. Eu acho que traz essa realmente e essa empatia também da parte dos participantes. Eu vejo quando justamente eu dou os programas de oito semanas dentro da empresa, sempre começo primeiro por uma pequena palestra gratuita na qual eu faço duas experiências vivenciais, bem práticas de meditação e uma prática informal também de de mindfulness para que as pessoas possam aplicar no dia a dia no, no seu trabalho. E quando eu faço essa pequena vivência de de descoberta, todas as pessoas se, se impressionam quando eu chego lá, porque elas ouvem falar, ah, vai ter um evento sobre meditação nas empresas, que legal, então as pessoas estão curiosas, vão lá, e elas esperam um velho monge careca vindo com uma toca <risos> e tal, e eles me vêm chegar aí com essa camisa formal e e falando a minha história, tipo, cara, aí logo quebra uma barreira de meditação não é para mim. É o tal do rapor, né? Gera rapor ali naquele momento. Exatamente. E aí logo se identifica com aquela pessoa que vem e diz, ah, eu posso também fazer isso. Até porque eu tenho um jeito meio acelerado de falar. Então, tipo, cara, mas esse, se esse cara aí medita, eu posso também. Ele tá todo, tipo, ele não parece do que as pessoas às vezes é. acham que... Ao praticar a meditação, vai, vai se tornar meio lerdo e vai estar tá tudo lentinho e vai ver que, não, cara, esse cara é, é esperto, ele é ativo, ele é reativo também, então. Eu acho que a gente fica até mais ágil, a verdade é essa, né? Com, com certeza. A imagem que a gente traz com a meditação é de um gato. Sabe, o gato, quando ele tá precisa caçar, um tigre, tá lá atrás das folhas, ele tá totalmente parado. Se você olhar para ele, tipo, parece que tá deitado e tá lerdinho, não tá fazendo nada e. Não parece que ele está capaz de pular em um segundo. E aí surge qualquer bichinho na frente, ele está prestes a reagir. Meditação é esse estado de alerta também. Você está lá sereno, calmo, mas preste, atento, alerta a poder agir frente a qualquer situação. E evitar de reagir de maneira automática, que é o que o humano faz quando está estressado demais. Ele, claro que é super reativo, mas às vezes é demais e não consegue controlar. E o gato tem essa capacidade de focar naquela coisa. Estar prestes a surgir no, no bom momento e no momento... Adequado, né? E ele age de maneira
0: assertiva, porque o bote que ele dá ele pega a presa, né? Com certeza, com certeza. Raramente falha. <risos> Exato. Fascinante, Damian, esse contexto que você desenhou dentro do mundo corporativo, a sua experiência, como isso colabora. Hoje você está trabalhando em que empresas? Quais empresas hoje já tiveram, hoje aqui no Brasil, a, a oportunidade de ter acesso a esse tipo de treinamento que você oferece através do Claramente? Então,
1: eu comecei pela IBM, então foi ótimo porque já comecei por uma, uma ótima empresa né, e um bom modelo para aplicar, porque é uma empresa hiperdinâmica, né, justamente é, querendo essas novas iniciativas e tive ótimos resultados dentro da empresa, tanto com eventos mais pontuais, como pequenos workshops e também programas de oito semanas. Eu fiz uns quatro, cinco programas de oito semanas lá, com turmas bem grandes, que tiveram ótimos resultados Logo depois, eu fui trabalhar na Petrobras também, empresa que está precisando bastante. né? Se tem uma empresa estressada hoje, eu acredito que a Petrobras deve fazer parte do, do ranking do, do top 10. Né? É, eles mesmos estão falando isso, pela, pelo contexto né, pelo qual passou a Petrobras nos últimos anos. o político, social e econômico. Exatamente. É, igual, com ótimos resultados, foi muito interessante. É, acabei de terminar agora um, um, um programa de oito semanas na Sony Music. Então a é uma empresa muito interessante, porque é super jovem, dinâmica pra caramba. Trabalha com entretenimento. Exatamente. E que é interessante ver como é, é muito diferente a imagem que a gente tem de uma empresa e quando a empresa está vivida por dentro. Porque todo mundo vai pensar, ah, se vai na Sony Music ou no Facebook... Ó, Oh, sei lá qualquer empresa jovem dinâmica deve ser super legal super e é legal, as pessoas são muito legais o ambiente de trabalho é bonito de se ver só que são pessoas muito estressadas porque tem 10 mil tarefas para realizar no dia é muito dinâmica, é um mercado muito flutuante também então um ano pode ser maravilhoso, o ano seguinte pode ser muito catastrófico é... É... você lida com pessoas, com artistas então também tem que lidar com todas as susceptibilidades os egos e tal então quando você traz um pouco de, de paz naquele lugar e de consciência, faz com que as pessoas entendem como é possível priorizar novamente nas coisas que são importantes. Que no final é o meu corpo, a minha mente, minhas emoções, e isso é o que me dirija na vida. O meu motor principal tá aqui, minhas duas pernas, meu coração e minha cabeça. E meu motor principal não é o quanto eu vou ganhar no final do ano, ou se o Pablo Vita vai ser o primeiro no na venda de discos, porque eu sou o agente daquele cara, mas talvez simplesmente se eu conseguir trazer mais consciência para mim mesmo consciência de mim mesmo também vou me relacionar melhor com esse artista e vou conseguir, isso vai fazer com que os resultados se tornem melhor, e se não estiverem tão bons, também não preciso ir lá no fundo e me demitir, por exemplo, você entende? Então é... Vai aprender a lidar melhor com a frustração, né? Exatamente, exatamente. uns um outros locais nos quais eu trabalhei, que achei bem interessante, num escritório de advocacia, é o escritório Felipe Santa Cruz, que o próprio Felipe Santa Cruz, é se não me engano, é diretor, ou presidente perdão da UAB, no Rio de Janeiro, é, resultado surpreendente com o, o, o líder desse grupo, era muito interessado pela prática, praticava um pouco sozinho em casa e ele teve um insight de cara, se eu trouxe isso para minhas equipes vai trazer realmente muita, muitos benefícios e realmente foi um, um grande sucesso. É, trabalhei, no, é, não vou citar todos, mas no, no Ministério Público também. Então é muito interessante ver que são diversos perfis. Não é somente os jovens descolados que querem meditar. Tem também o, os velhos menos descolados. Que... Do mundo público, talvez. Exatamente. Mas que tem uma receptividade grande também, uma curiosidade. E eu faço questão sempre de trazer isso de uma maneira simples, é, divertida, acessível, para não criar um pesar
0: na profissão própria prática. Eu acho que isso é importante também. E acima de tudo, prático, né? Porque tudo que você vem falando desde o começo é com enfoque na prática, na experiência, no sentir e no viver, né? Exatamente. E isso, nunca vou deixar de, de fazer meus cursos dessa maneira,
1: mesmo se o tema for mudar. Eu acredito que o aprendizado pela experiência vale muito mais do que um aprendizado vertical, muito teórico, onde tem um cara que tem saber e joga o saber pro outro e o outro tem que é engolir tudo isso e digerir. Acredito que o aprendizado pela experiência é muito mais fácil de ser adquirido e aceitado pelo próprio participante porque ninguém precisa convencê-lo ele praticou sentiu vivenciou e aí o que ele vivenciou é a verdade a verdade
0: dele e é, é ninguém pode pegar isso e transforma de verdade ele muda que ele sente uma diferença né? a gente sentiu antes e o depois de maneira gritante exatamente e e é isso uma vez é por isso que eu sempre consigo muito
1: bem vender novamente um programa dentro de uma empresa porque os resultados as pessoas vivenciam por dentro. Então é por isso também que eu proponho sempre uma palestra descoberta, mesmo que gratuita, para as pessoas poderem experienciar isso, mesmo que durante uma hora e meia, num um grupo de 50, 60 pessoas, as pessoas vão experienciar isso e sentem já um algo crescendo dentro deles e dizem, eu quero mais. Agora entendi a sacada. Não é só ah, viver o um momento presente com consciência, sem julgamento, porque aí é muito... Não é ah. abstrato, exatamente. E no caso, quando a pessoa experiência, faz umas duas, três práticas, é tipo é isso que eu estou precisando. Vamos lá, quero mais. E quando você faz um programa de oito semanas, aquele grupo de 12 vai falar, cada um para dois, três colegas, e tem 36 pessoas que querem fazer agora um novo programa. Então é,
0: é algo muito fácil de entender uma vez que foi vivido. Com certeza, porque, bom, eu posso falar... Pela minha experiência própria, quando eu comecei a meditar, a transformação em mim foi tão grande que as pessoas começaram a falar, o que, que você está fazendo? Você está diferente. Eu falei, eu estou meditando e eu queria que todo mundo meditasse. Aí eu comecei a dar dica, não, ó, usa o aplicativo tal, medita sim, medita... A pessoa fica realmente é, contaminada positivamente pela essa energia. Né? Exatamente, e isso é o relato que eu tenho
1: de muitos participantes, seja dentro das empresas ou nas turmas abertas ou público que eu faço fora. É como a prática deles tem um impacto No mundo deles Porque você se mudando Você muda também seu comportamento com sua esposa Com seu filho, seu marido, namorado Os colegas de trabalho E é muito interessante como Muitas pessoas também vêm Por exemplo e me dizem Cara meu filho deveria meditar, hein? ele está tão estressado e a pessoa gostaria que o filho meditasse, só que ela se dá conta que quando ela começa a meditar, isso tem uma certa influência no comportamento, não necessariamente diretamente do filho, mas do relacionamento dela com o filho e então todo esse relacion... toda essa troca entre eles começa a melhorar. E é muito interessante como a mudança vem de você, na verdade. A gente adoraria mudar o mundo inteiro para que ele possa se combinar com o que a gente acha que é certo ou errado. É muito mais fácil se mudar por dentro para poder estar mais em fase com esse mundo. E tem realmente uma verdadeira ressonância entre o que você pratica e o que as pessoas te dão. Eu sinto muito isso desde que eu pratico meditação e em especial, em particular, mindfulness. O quanto parece que todas as pessoas com quem eu trato são mais autênticas, são mais simples, são mais verdadeiras. Porque, na verdade, é o que eu proponho para as pessoas. Então, quando... E mais felizes também, sem precisar tanto daquele apelo material, né? Exatamente. eu acredito que é um pouco o que você citou, de se tornar um exemplo. Não porque eu quero me tornar o mestre, o guru de ninguém, mas muito mais porque quando eu vi vivo realmente todos os aspectos, as atitudes que eu, eu prego nos meus cursos, as pessoas, vendo que isso sendo aplicado na minha vida funciona, elas querem reproduzir esse modelo. E às vezes, é mesmo antes de ensinar para as pessoas, o simples fato de eu chegar com toda a simplicidade, toda a autenticidade do mundo, ela não quer ser intrusiva e, e enganar aquela pessoa que está verdadeira em frente deles. Eles querem provar um pouco dessa sinceridade, então se tornam elas mesmas sinceras. E faz dois anos que eu trabalho com Claramente, e faz dois anos que ninguém me enganou até agora e eu libero muito, tipo, em relação, por exemplo, financeira de me paga quando quiser, não tem problema não assino o contrato com a empresa então, num, em relação ao jurídico a pessoa pode, eu poderia fazer meu curso e ela nunca me pagar eu não teria como voltar a isso só que como eu vou lá com tanta sinceridade e transparência não ela não ela essa pessoa não quer te enganar porque ela sabe que está entrando num, num jogo que não é justo você entende? Então promovendo algo justo acredito que isso te traz a justiça é um pouco filosófico, mas é, é real, e é comprovado pelo menos de maneira empírica é o que acontece desde que eu criei essa empresa
0: então fica a dica aí caro, espartano, espartana, seguindo aí os conselhos e esse bate-papo maravilhoso com o Damien do Claramente. Me conta, inclusive, Damien, como é que faz para o pessoal que está nos acompanhando, seja pelo podcast ou pelo nosso vídeo, né, pela nossa entrevista no YouTube, como que ela faz para te encontrar, encontrar seus serviços, seu trabalho, que está interessado, um líder, um gerente de uma empresa que falou, pô, é isso, eu quero isso lá para minha empresa, como é que ele faz para te encontrar? então
1: simplesmente pode ir no, no meu site que é www.claramente.net aí tem todos os meus contatos pode também enviar uma mensagem a partir do site e, na verdade, simplesmente fazendo contato comigo, sendo você, você um líder ou não. Isso é um ponto super importante. Você é um simples funcionário da sua empresa, você quer trazer isso na sua empresa, mas não tem o budget, não tem como financiar isso, não tem problema. Isso aconteceu muito, aliás, até na IBM, nas maiores empresas, é assim que aconteceu. Foi um simples funcionário que veio me buscar e disse... Eu quero isso na minha empresa, mas não tenho budget. Como a gente faz? Os próprios funcionários custearam o valor da formação. A IBM disponibilizou o espaço, o um momento durante o expediente. E eu fiz um valor promocional para essas pessoas, porque elas conseguiram montar uma turma inteira. Então, para mim também valia a pena poder acessar essa empresa. Não tinha nenhum custo em relação a aluguel de espaço e tal. Então, todo mundo estava ganhando nessa situação. Então, sempre existem diferentes tipos para poder custear uma tal formação e isso é importante entender, não é necessariamente a empresa que paga tudo, aliás uma pequena dica para você líder de, dessa empresa que quer contratar meu serviço, evite pagar tudo, porque senão aquele funcionário que não está muito animado, já que é gratuito, vai ir lá se jogar naquela formação e talvez não é ele que está precisando mais, isso é o que a gente fez até justamente naquela empresa é, que eu citei de, de advocacia o líder estava tão empolgado que queria pagar tudo... eu dei a dica para ele de fazer uma pequena participação... mesmo que pequena... Porque no horário de se inscrever, quando o participante tem que assinar um cheque para poder bancar aquela formação, mesmo que seja um valor muito simbólico, simbólico ele vai pensar duas vezes. Então, e só ele as pessoas... Ideia, né? Exatamente.
0: Ele tá literalmente envolvendo um fator financeiro, então ele está ali se
1: responsabilizando. Exatamente, e então isso faz com que vai filtrar as pessoas mais interessadas. Então existe realmente diferentes tipos de contratação Diferentes tipos de eventos também Como eu falei, tem a vivência de uma hora e meia Para poder apresentar um pouco a técnica Tem um programa de oito semanas Que seriam oito sessões de uma hora e meia E existe um entre dois também Que seria equivalente a um workshop Que pode ser uma tarde, um dia ou dois dias E em dois dias completos a gente consegue trazer Todas as técnicas que a gente viria Durante um programa de oito semanas, por exemplo
0: então fica a dica para você aí que gostou, né? acompanha essa dica que foi interessante porque de fato a sua empresa precisa do Mindfulness, todos nós precisamos e aqueles que foram contaminados positivamente se transformaram. Gratidão é palavra enorme pela sua participação, muito obrigado por me receber e falar de maneira tão genuína, tão verdadeira e que brilha a paixão nos seus olhos quando se fala desse assunto. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos e todas pela atenção plena, no caso. <risos> e até a próxima, talvez, para outro vídeo
0: aqui com, com você no Spartancast. Sem dúvidas, outras oportunidades surgirão. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Não deixe de avaliar o nosso episódio no podcast na iTunes e também seguir o nosso canal no YouTube e nas redes sociais. E também não deixe de ir no post do episódio, onde você vai encontrar o link com o site do Damian para conhecer um pouco mais o trabalho dele. Lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o SpartanCast.